0: Muy bienvenido, muy bienvenida a un nuevo episodio de La Doctora Strange. Yo soy Vero y estoy encantadísima de estar aquí hoy contigo, además hablando de uno de mis temas favoritos, que es la microbiota intestinal. Puede que, hablando así de, lo, de las bacterias intestinales, pues parezca que el tema no es muy interesante, pero cuando te pones a indagar en él, bueno si eres como yo acabas fascinado por esos pequeños seres que forman en realidad parte de nosotros y puede que hablando de la flora intestinal como también se le conoce a la microbiota, hayas escuchado hablar de prebióticos, probióticos o hasta que hayas visto eh, pastillas para restablecer o ayudar a la flora intestinal y precisamente de, de pastillas, probióticos, prebióticos eh, y muchos mitos, hablaremos hoy con José María Subirá, graduado en Enfermería y en salud y fundador de la bacteriafeliz.com sobre que, quién es quién, qué es un prebiótico, qué es un probiótico, si nos hacen falta pastillas o no para restituir nuestra flora intestinal y si es que no, qué podemos hacer o qué medios naturales tenemos a nuestro alcance para mimar a nuestras bacterias como se merecen. Así que sin más dilación nos escuchamos dentro. ¡Chao, chao! Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Crecimiento con Conciencia. Yo soy Vero Fernández y estoy encantada de estar con todos vosotros hoy aquí. Hoy tenemos, repetimos sesión con José María Subirá después de que muchas personas nos dijeran que, que tenían muchas ganas de ver una segunda charla con él. Así que, que volvemos a estar aquí los dos. Para los que no lo conocéis... José María Subirá es conferenciante y formador en salud y es autor del libro Haz felices tus bacterias, un relato para el bienestar y una larga vida en la cual nos comparte cómo la clave de una buena salud empieza por los intestinos. Hace unas semanas hicimos una primera charla aquí en la caja de Pandora que se llama Cuida tus bacterias, que os recomiendo que veáis si no la habéis visto, aunque no tendréis ningún problema en, en seguirnos ahora mismo a José María y a mí hablando aquí si no la habéis visto. También recordaros que nos encanta que nos hagáis comentarios y preguntas y eh, os pido que si lo hacéis, y os acordáis, las hagáis en mayúsculas para que las localicemos mejor. Hoy con José María hablaremos de muchos temas, pero eh, creíamos que nos encantaría hablaros sobre los probióticos, se habla mucho de los probióticos, los prebióticos, cómo se relacionan con las pastillas y con el estrés. Dicho esto, hola, buenas tardes josé María, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, la verdad que encantado de volverte a ver y con muchísimas ganas de compartir otra vez muchas cosas con vosotros y espero esta vez hacerlo un poquito eh, más calmadamente porque cuando yo después me vi, vi que, que expliqué tantas cosas y tan deprisa que no sé si todo el mundo me pudo seguir bien. entonces Y si hoy no llegamos a todo, pues si tú me quieres volver a entrevistar otra vez, pues yo ya sabes que encantado de estar con vosotros las veces que haga falta. O sea que con muchas ganas, con mucha pasión y mucho entusiasmo.
0: Bueno, no es que fuéramos deprisa, que también es que nos entusiasmamos con el tema, es la verdad.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí.
0: Y corrimos mucho por eso, porque nos entusiasmamos. Pero dentro de, de para empezar, lo que, lo que te quería pedir yo y María es eh, el tema de, de, bueno, te quería pedir muchos temas, pero... Eh, centrándonos en el tema que habíamos pensado compartir hoy, que es el tema de los probióticos y los prebióticos. Y yo te quería pedir que nos explicaras eh, qué son, porque creo que la otra vez eh, pasamos un poco por encima y hay muchas, muchas personas que no saben qué es. Hasta yo misma muchas veces me confundo.
1: Bien, pues me gusta que me hagas la pregunta. Eh, si alguien vio la primera entrevista, recordará que explicamos que en el cuerpo humano hay 39 trillones de bacterias y unos 30-32 trillones de células humanas. Bien, eh, la microbiota intestinal, perdón, la microbiota son estos 39 trillones de, de bacterias, de virus, levaduras, pero los probióticos son alimentos que tienen en su interior Muchas millones de bacterias, millones de bacterias que cuando los ingerimos van a formar parte momentáneamente de esta familia de 39 trillones de bacterias que ya tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, repito otra vez, los probióticos son aquellos alimentos que van a formar parte de nuestra familia que ya tenemos en nuestro interior. Entonces, tanto esos 39 trillones que nosotros ya tenemos, sumados a estos probióticos que comemos del exterior, estos dos tienen que comer. Son, son seres vivos. Tú y yo, y ahora te lo acabo de decir, acabo de comer un fantástico plato de arroz frío con mungetas, estupendo, ¿cómo es vi mungetas en castellano? Judías, judías blancas, estupendo. Judías,
0: judías. Exacto.
1: Pues, las bacterias también tienen que comer para estar felices, para estar contentas y para hacer bien su trabajo. ¿Cuáles son aquellas cosas que nuestras amigas, queridísimas amigas de las bacterias, comen? Pues comen todo aquello eh, que denominamos nosotros prebióticos. Los alimentos prebióticos son aquellos que van a dar de comer a... Los 39 trillones de bacterias que tenemos más aquellos millones de bacterias que nosotros ingerimos a través de los alimentos probióticos, ¿vale? Entonces, eh, eso ya lo comentamos en el último vídeo, creo. Eh, lo más importante, lo que está muy claro en estos momentos, que la ciencia tiene clarísimo, es que cuantos más millones de, de bacterias y de variabilidad bacteriana tengamos, mucho mejor. ¿Por qué? Fíjate, cuántas... Es como los seres humanos, ¿no? Todos los seres humanos hay, hay en estos momentos, no hay, creo que hay mil millones de seres humanos en el mundo. Y cada uno de ellos es único e irrepetible. Pero según lo que le des de comer, según lo que sienta, según, lo, según sus experiencias personales, ese ser humano cumplirá un papel o otro en el mundo. En nuestro cuerpo humano pasa exactamente igual. Cuantos más millones, trillones de bacterias tengamos en el cuerpo, mejor, porque hay más biodiversidad. Pero si además a estos millones y millones y trillones de bacterias les damos lo que ellas necesitan, cada una de ellas hará perfectamente su función. Entonces, ¿cómo, repito, cómo alimentamos nuestras bacterias? Con los alimentos, con los alimentos prebióticos.
0: Claro, y, y esta moda, porque al final puede que sea una moda, de, de recetar suplementos prebióticos. ¿Tú cómo la ves, José María?
1: Eh, ¿Has dicho prebióticos o probióticos? Probiot
0: eh, bueno, en realidad, probióticos, probióticos. Perdóname.
1: Exacto, probióticos. Claro, recetar alimentos prebióticos está muy bien, porque, repito otra vez, eh, me gusta que que haya esta confusión, porque como ocurre mucho, voy a insistir en ello. Recetar alimentos prebióticos no hace falta, porque alimentos prebióticos hay muchos. Alimentos prebióticos puedes tener, por ejemplo, la cebolla, los espárragos, las espinacas, los puerros, la remolacha, incluso el aceite de oliva o el queso de, el queso de cabra. No es que sean prebióticos en sí, pero son especialmente... Son especialmente indicados para aquellas para, para, los, para, los, para las bacterias porque ya que ayudan a favorecer la actividad de estas de estos, de estos bacterias, de los probióticos o de los alimentos probióticos. Y además destacar también que no hace falta que nadie nos venda alimentos prebióticos tampoco porque ya comentamos la última vez que las, la, 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 los tres alimentos estrella, que, que podemos eh, considerar como alimentos prebióticos son, sobre todo, el arroz, el boniato y las patatas. Estos tres alimentos son los alimentos de estrella porque cuando los calentamos y los dejamos enfriar, entonces eh, su almidón se convierte en un tipo de almidón retrógrado tipo 3, ese es el nombre químico, que luego para nuestras bacterias es un auténtico manjar. Pero recuperando la pregunta perdona que me haya alargado un poco en esta respuesta para dejar muy claro lo que es el prebiótico entonces recogiendo tu pregunta me gusta que me lo hayas que me lo hayas preguntado porque es que además precisamente hace muy poco se acaba de publicar un, un artículo que en bacteria feliz en el facebook en bacteria feliz en nuestro facebook está lo, lo colgamos entonces si la gente nos quiere buscar en, en el facebook, Encontrará un artículo muy reciente en el que se entrevistó al doctor Francisco Warner Aguilar, que es una eminencia mundial en, en probióticos y prebióticos en el mundo, y él eh, afirmaba, y, 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 y es algo que lleva mucho tiempo diciendo y defendiendo, que no hay ningún estudio científico que justifique el uso de probióticos, o sea, de, de cápsulas llenas de sustancias que las han, las han rellenado con millones de bacterias. No hay ningún estudio científico, repito, y eso lo dice el doctor Francisco Warner Aguilar en, este, en esta entrevista que le hicieron este verano, no hay ningún estudio que justifique el uso de, uh, de pastillas um, probióticas como si estuviéramos utilizando pastillas normales. Precisamente ayer estaba con una amiga y hablábamos de estos temas porque, claro, como no caigo yo debajo del agua, eh, entonces salió el tema de que ella a veces tenía dolores, tenía dolores intestinales y, bueno, aprovecho para saludarla, se llama Monser y seguramente hoy no me podrá ver, pero quizás más adelante me verá. Y entonces eh, hablábamos de un medicamento, un medicamento que, que va muy bien, bueno, que hace muchos años se receta para, para gases. Y yo le dije, oye, no te preocupes, no hace falta que tomes medicamentos. Tengo un amigo que hace unos días nos pasamos de la raya comiendo col y él no está acostumbrado a comer col porque puede ser muy flatulenta si no estás acostumbrado. Y le eh, llevaba todo el día y le dije, oye, toma, mira, tómate un poquito de comino en polvo. Oye, fue tomarse el comino en polvo, se lo tragó eh, con un poco de agua y le desapareció el, el, los gases. Quiero decir con esto que... No es, lo que, no es llenar nuestro cuerpo de más eh, cápsulas como si estuviéramos hablando de pastillas hay que darle a los bichos que ya tenemos en los alimentos adecuados y por ejemplo el comino es un muy buen ejemplo es una planta medicinal extraordinaria cuando tengo inflamación intestinal me voy a comprar a la farmacia unas cápsulas probióticas, no, no hace falta vete al súper al súper del lado de casa que tienen comino en polvo una cucharadita y le vas a dar a tus bacterias un, una planta que cuando ellas lo cojan lo van a transformar en sustancias que van a facilitar que el, el intestino de la persona se desinflame. Esto es muy importante y te diré una cosa más, esto no sé si lo dije en la última entrevista o no, pero tuve la oportunidad de conocer a, la, a una chica que trabaja en un laboratorio que se encarga de estudiar cómo reaccionan las, las bacterias en, en el cuerpo humano, las bacterias que han, hemos ingerido a través de cápsulas probióticas. Y me dijo, José María, es que mmm, es impresionante ver cómo, según cómo una persona se cuida, estas bacterias o bien no les hacen nada o incluso pueden llegar a ser contraproducentes. Te pondré un ejemplo muy reciente. Se acaba de publicar hace muy poco que un señor, al que le hicieron un trasplante de heces, un trasplante heces es otra manera de poner probióticos en mi cuerpo a través de las heces. Lo puedo tomar como pastilla o, lo, o me lo puedo poner por, por lo, el agujero de arriba o el agujero de abajo, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hay una persona que le pusieron probióticos por el agujero de abajo en forma de heces, por pues este señor tuvo una reacción muy grave. Pero, ¿por qué tuvo una reacción muy grave? Seguramente porque este señor eh, quizás no tuvieron en cuenta toda una serie de cosas como por ejemplo qué estilo de vida tenía, qué alimentos comía, si, si uh, iba a caminar, si iba a bailar, porque ahora pues después, si no es a tiempo, también te, te hablaré de un estudio muy reciente que se, se acaba de hacer sobre el movimiento de las bacterias, ¿no? Entonces, lo más importante es el trabajo de base, lo que todos los terapeutas uh, llevan diciendo desde hace muchos años, ¿no? Trabaja el terreno, trabaja el terreno, trabaja el terreno, porque si no trabajas el terreno, por muchos probióticos que tú puedas tomar, si, la, si, si la, la, la tierra está sucia, está intoxicada, esos pobres bichos que les des, pues, pures no, no podrán hacer
0: nada. Bueno, eh, pero una cosa, José María, vamos, lo que has dicho, además, eh, tú lo sabes mejor que yo, de poner, que se pone comino, otras especies, especias, mejor dicho, sí. a los guisos para ayudar. Ayudar a que, a que sean Exacto. más digestivos.
1: Exacto. Entonces, los, los los de hecho, tengo que decir, tengo que explicar, que se ha, se ha descubierto que los um, las bacterias tienen fitoreceptores o, bueno, nosotros tenemos fitoreceptores. Un fitoreceptor quiere decir un receptor específico para una planta específica. ¿De acuerdo? Yo, a, a, aprovecho para también dejar un mensaje muy claro. Yo no soy anti-industria farmacéutica, lo repito, José María Subirá y Vallés es pro-industria farmacéutica. Yo no quiero que me cierren determinadas empresas farmacéuticas, no, porque si algún día, no sé si alguien de los que nos escuchan o ha pasado alguna vez por un quirófono o alguna mujer de las que nos escucha alguna vez ha sido madre, pero las inyecciones epidurales, los uh, medicamentos anestésicos, por ejemplo, eso lo hacen industrias farmacéuticas. Y yo no creo que haya nadie que diga, no, no, a mí, ábreme usted en canal y me pone usted el palo en la boca y aguantaré como los de antes o me hago un lingotazo de whisky. Hombre, no. Ya que tenemos est estos medicamentos, vamos a utilizarlos. A mí que nadie me quite, por ejemplo, un medicamento, no sé, no, el nombre, diré el nombre comercial, porque es que la gente lo conoce mejor así, se llama Buscapina Composito. Un día tuve, un, hace 8 o 9 años, Tuve un dolor inmenso, me puse una buscapina compósito y el dolor se me fue. Y yo, pues, bendigo a quien inventó la buscapina compósito. Después, ya cuando salí del hospital, evidentemente hice todo aquello que yo entendí que tenía que hacer. Pero puntualmente, de manera aguda, todos eh, debemos dar gracias de que tenemos, al menos, nosotros estamos hablando, yo desde Barcelona, ciudad... De capital de Cataluña, en España, y debemos dar gracias de que tenemos unos servicios sanitarios de primer orden que nos permiten, en un momento dado, utilizarlos. Recientemente, una persona amante de las plantas medicinales ha sido ingresada, por, por tuvo un problema de salud, y ha, y ha estado unos días pues, un poquito flojito, pero después ha podido salir y está recuperándose perfectamente bien. Y mucha gente lo atacó a esta persona, pues, diciendo este defensor de las de los temas naturales, va y se va al hospital a utilizar sistema médico occidental. Por supuesto, deberíamos dar gracias que tenemos un sistema médico occidental de primer orden que en un momento dado, si lo tenemos que hacer falta, si nos hace falta, vamos a utilizarlo. Lo que yo no estoy de acuerdo es que continuamente nos den pastillas para todo. En una de las reflexiones que, por ejemplo, eh, pastillas para todo y de manera continuada y crónica. Te voy a poner un ejemplo de hace de, que, que me dijo un buen amigo mío, su hija y lleva un tiempo con dolores menstruales, se quiere quedar embarazada eh, pues ha ido a varios especialistas, a ginecólogos ginecólogas y no le sabían dar eh, respuesta unos dolores menstruales increíbles bien, nos dijeron y también quiero que quede muy claro este mensaje para, para que veamos lo importante que es eh, dar los, las plantas a través de probióticos. Eh, esta chica tenía grandes dolores, repito, y nos recomendaron, nos recomendaron una planta que se llama Vitex y nos dijeron, mira, esta planta, Vitex, en un par de meses podría irle bien para reducir los, los dolores menstruales. Pues el, el padre de esta chica, Jordi, bueno, de hecho es, es la persona con la que estamos haciendo la página web, la bacteriaflip.com, pues bueno, él, él, él hizo, los, hizo la, esta planta, Vitex, la hizo en forma de, de kefir de agua y los efectos en su hija al cabo de, de tres semanas han sido increíbles. Ha dejado de tener ningún tipo de dolor. La chica era muy reacia a tomarlo porque estas cosas no le acaban de gustar mucho, pero el, el, el efecto ha sido tan espectacular que ahora es la hija que le pide al padre, por favor, no me dejes de dar esta bebida porque me está yendo también. Además es una persona que parece ser que cuando, cuando, antes, antes, antes de tener la regla tenía problemas de estreñimiento y además el problema del estreñimiento también se lo ha arreglado. Quiero decir, el cuerpo humano es una maravilla y cuando le damos lo que él o ella necesita, él responde. Entonces, pero responde cuando, cuando hacemos una visión lo más amplia posible, ¿no? Entonces... No es cuestión de, de eliminar nada, sino utilizar todas las herramientas que tenemos, absolutamente todas, pero en su justa medida.
0: Bueno, José María, además, eh, como tú dices, todo en su justa medida. Entiendo también que es probable que a veces se receten probióticos, además del trasplante de heces, que también me parece un tema muy interesante, la verdad, eh, que se receten probióticos en casos excepcionales, me explico. Eh, ¿Sabes si se hace? Es decir, que, que estés en algún ámbito hospitalario sí. y se haga esta... Es decir, en ese ámbito eh, sí que estaría bien indicado.
1: Exacto. Mira, eh, el, el mismo doctor Francisco Warner Aguilar, en algún artículo que he leído, él explica que, por ejemplo, la aplicación de probióticos es extraordinaria en casos de diarrea aguda los efectos son espectaculares, en una diarrea aguda. Entonces, estamos hablando exactamente igual que lo mismo que las pastillas. Yo si tengo un dolor visceral intenso, me tomo una buscapina compósito, que me ayuda en ese momento, me hago la analítica, me haga lo que me tenga que hacer y después yo ya me hago mi, mi tratamiento con mis plantas, mis masajes, mi tai chi, mi meditación, lo que yo considere. Pues con los probióticos exactamente igual. Un, sobre todo los niños, ¿no? Que hace, hace, hacen diarreas intensas. Pues meto una tanda de probióticos, y perfecto, pues los probióticos parece que regulan de una manera espectacular esa diarrea. Pero repito, son tratamientos de muy corta duración. De muy corta duración. Entonces lo que estamos viendo es eso: que un tratamiento de muy corta duración, sí que están muy indicados los probióticos, pero los probióticos, como ahora parece que lo curan absolutamente todo y que son la panacea. No es así. Yo no quiero que la gente se crea que los probióticos son la panacea. Los probióticos que vienen de síntesis en cápsulas. Sin caso, lo que sí recomendamos desde la bacteriafeliz.com es que tú seas capaz de hacerte, tus propios, de hacerte tus propios probióticos. De hecho, los probióticos más conocidos y que tú te puedes hacer te puedes perfectamente en casa son, por ejemplo, el chucrut, el kefir de agua y, y de leche, el kimchi. El kimchi es una mezcla de verduras típica coreana, un punto picante, y después las microalgas, hay, hay unas microalgas, especialmente la spirulina, la clorela y, la, y las algas verdes y azules, que estas también eh, son consideradas como alimentos probióticos, pensemos que el mar está cargadito de, de, de bacterias y virus, y recordemos que en el mar no hay bacterias y virus patógenos, no hay, porque los que son patógenos se transforman o, o explotan y mueren, entonces... Nunca encontraremos en el mar, eh, que a no ser, cuidado, importante lo que voy a decir ahora, nunca recojamos agua de mar en sitios que pensemos que puede haber una contaminación humana, como por ejemplo la salida de una cañería donde están dejando ir desechos de, de una ciudad, ahí no, pero si vamos a un sitio donde vemos peces, donde vemos algas, donde vemos erizos, que están nadando perfectamente, pues eh, si hay eh, acumulación de animales en esa zona, eso quiere decir que con toda la tranquilidad lo podemos tomar, ¿vale? Más alimentos probióticos, por ejemplo, el vinagre de manzana, que en sí mismo no tiene, no tiene bichos, pero sí tiene pectina. La pectina es un tipo de hidrato de carbono que es un auténtico manjar para los probióticos, nos puede ir muy bien. Una, un probiótico también muy bueno es el miso. Las famosas sopas de miso también son muy probióticas. El kombucha el kombucha hay que ir con cuidado, yo recomendaría el mucha que la gente lo tomara ya embotellado de empresas serias, ¿no? Porque el kombucha hacerlo en casa lo podemos hacer perfectamente, pero es fácil de, de, que, pueda, de que pueda alterarse el hongo. Entonces, casi mejor que recomendamos desde la bacteriafelix.com que el kombucha la gente lo compre ya lo compre ya hecho, después el tempe, que es la soja fermentada, que incluso la soja fermentada en forma de tempe es muy rica en aminoácidos. Ya sabéis que los aminoácidos son los ladrillos con que se forman todas las proteínas. Entonces, es muy rico en, en gran variedad de ladrillos. Y además el tempe también tiene unas uh, buenas cantidades de vitamina B12. Una vitamina que es muy importante para la formación de glóbulos rojos. Que en otro vídeo, si quieres, en otra entrevista, os, os hablaré de la importancia del sistema digestivo. Porque a veces no es la falta de vitamina B12, sino que es las eh, células de las que está hecho el estómago que las castigamos por estrés o por lo que sea que no generan un factor que se llama factor intrínseco intestinal que es el que nos ayuda a absorber la vitamina b12 pero ya digo que esto quizás sería interesante pues explicarlo otro día hablar solo del sistema digestivo cómo, cómo, cómo funciona el sistema digestivo para, 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 para mimarlo y para que los probióticos y prebióticos, hagan después bien su trabajo. Y, por supuesto, otro probiótico muy conocido por todo el mundo es el yogur, que, que este es, un, es, es el probiótico quizás más conocido y, es el, eh, y por eso es lo que te explicaba el otro día, ¿no? que me siento, pues me, me hace feliz pensar que mi bisabuelo fue una persona que ayudó a promocionar, al menos aquí en España, el yogur a través de la, de la creación de la fórmula del yogur Danone, de que ahora, bueno, se lo quedaron los franceses hace años. Pero bueno, el origen fue en Barcelona y de la mano de, de mi bisabuelo. Y como otro probiótico muy interesante son los encurtidos. Es poner verduras en agua de mar, por ejemplo, verduras con un poco de agua y una cucharadita de sal. Y eso, al cabo de tres días, de tenerlo en un sitio a oscuras, pues empieza, empieza a generar bichos. Y además cuando abres el pote, es una pasada porque hace unas burbujitas. Y luego, por ejemplo, el de zanahoria. Coges la zanahoria y está, bueno, buena, ¿no? Lo siguiente. Y el agüita que queda, yo lo he hecho siempre con agua de mar, el agua de mar queda dulce como la zanahoria, con ese punto salado del agua de mar, bueno, es, es una bebida, es fantástica. Y ya otro probiótico interesante sería, por ejemplo, el chocolate negro, porque tiene sustancias que van muy bien también para, para nuestros bichitos, que, que también estén felices. Esto fundamentalmente los. Estos serían los, los probióticos más interesantes que podemos encontrar en, eh, en la naturaleza. Entonces, eh, yo, yo, nosotros, desde la bacteriafeliz.com, somos mucho más partidarios de recomendar ir comiendo de manera variada estos diferentes tipos de probióticos y prebióticos para darles de comer estos bichos que estos comeremos para que tengamos un terreno bien abonado y evidentemente después también seguir un poco las pautas que, que, en, el libro, que en el libro yo explico. ¿no? Que de hecho, tengo, hay una cosa que me hace mucha ilusión también compartir contigo y con vosotros. Este verano he estado bueno, en contacto con una, con una empresa, una empresa de prevención de riesgos laborales. Yo ya os comenté que soy enfermero especialista en medicina del trabajo y salud laboral. Y, y de hecho, esta empresa, pues el otro día me estaban proponiendo de colaborar con ellos y pasar consulta con ellos porque el jefe el amo el dueño se leyó mi libro y me decía su mujer que también trabaja para la empresa me decía esto María dice eh, mi pareja está encantada contigo dice mira contigo y con el libro dice leer le cuesta dice pero tu libro lo tiene encima de la mesita de noche y lo tiene todo subrayado en amarillo dice y lo más fuerte dice es que solo siguiendo los consejos que tú das en el libro este verano que normalmente en verano cuesta perder peso, ahora ha perdido 5 kilos. Dice, qué pena que hoy no pueda estar porque tenía ganas de venir a verte y darte un abrazo y darte las gracias por todo lo que aportas en el libro, ¿no? Pues bueno, es que es, es tan fácil como eso. Cuatro recomendaciones muy sencillas pueden cambiar de una manera radical a una persona.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Doy fe del libro. Eh, es un libro muy ameno, eh, el de Cuidas tus bacterias. Os lo recomiendo a todos porque lo podéis leer... Eh, de cualquier edad es muy comprensible y no por eso no por ello es menos riguroso, ¿verdad José María? o sea, yo también estoy de acuerdo, yo de hecho eh, lo leí y me encantó tanto que dije, tengo que hablar con José María ya <ríe> y sí. que venga a hablar con nosotros tengo dos preguntas para hacerte de momento eh, una es muy sí. cortita eh, sí. sobre la planta que comentabas de sí. la hija de este amigo tuyo nos pide Verónica Enright dice, ¿cómo se escribe esa planta? ¿Vitez? ¿Cómo?
1: ¿Vitex? Vitex <ríe> Vitex. Vitex V de Víctor I de India, C, eh, perdón, V de, de Víctor I de India, T de Tango, E de Eco, C de char, X de Xilophone, Vitex.
0: Vitex, ah, vale, perfecto. Pues eh, lo pongo aquí en el chat para que lo veáis todos. Perfecto. Pues perfecto. Y la otra pregunta me la hicieron llegar a raíz de saber que iba a hablar contigo otra vez. Y uh -huh. es de amparo, hola amparo si nos estás viendo y si no, pues cuando nos veas. Ella me formulaba una pregunta respecto a los prebióticos y probióticos de sus animales de compañía, en sí. concreto de sí. sus gatos. Porque nosotros hemos hablado mucho de, nuestra, de, la, de la microbiota humana, ¿no? Sí. José María, pero es verdad que compartimos, compartimos vida con eh, nuestros animales de compañía. Sí. de todo tipo, normalmente gatos digo gatos y perros porque son eh, los animales domésticos que comparten muchas veces con más frecuencia este espacio sí. y muchas veces comen, tienen un sistema digestivo distinto, comen distinto pero muchas veces los también. humanizamos también y sí. ella me pedía cómo los podíamos ayudar en este mira, punto
1: Mira, yo no soy veterinario soy enfermero, enfermero de seres humanos, entonces animales no conozco, si quieres te puedo compartir la experiencia de Jolie, mi compañero de la bacteriafeliz.com él tiene un perro que se llama Rufo, en este momento este perro tiene 16 años. Yo tuve un perro hasta los 15, eh, y hace muchos años. Nuestro perro, pobrecito, los últimos 5 o 6 años, el eh, que le costaba caminar, tenía artritis, tenía artrosis, con Rufo, con el perro de Jordi, eh, coge, el coges, tiene 16 años, eh, coges una cosa que tiene eh, él en casa, le, se la tiras y sale como un loco corriendo a buscarlo salta del sofá, de, bueno, está hecho un trasto y el, 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 la vista la tiene perfecto y el veterinario alucina con él, alucina con él. Solo el pobre cogió ahora una bronquitis porque se fue a pasar una temporada con, fuera de casa de Jordi en un sitio donde tenían este verano y el aire acondicionado a toda castaña y el pobre animal, claro, pasó frío y además le cambiaron la alimentación. Jordi le da de comer lo mismo que come él, lo que comemos nosotros, claro, los fundadores de la bacteriafeliz.com que vamos a comer, todo el día prebióticos y probióticos. Y el perro, Rufo, está todo el día comiéndose, está comiéndose arroz frío, patatas frías, bueno, todo lo que comemos nosotros. Y además tendrías que ver al perro cuando a veces está en casa de Jordi, que yo voy a comer a veces con él, lo ves allí bueno, como un loco pidiendo y se lo traga, bueno, y te diré, te, bueno, no, espero que Jordi no se enfade por la anécdota, pero el otro día me decía, dice, es que tendrías que ver al Rufo lo chungo que es. Dice, mira, me estaba tomando mi kefir, kefir de leche y dice, claro, como yo siempre comparto con él, dice, pues el otro día le di un poquitito y él, en, en, su, en su bebedera, pues no lo quiso, no lo quiso. Pero otro, Jordi estaba tomándose su vaso de kefir de leche en el sofá tumbao y tenía al perro a, a los pies. total que Jordi se levanta hacemos no sé qué y ve que el perro está allí se queda sentado mirándolo. Y dice que... Le pareció raro. Y bueno, se fue. Y entonces empezó a oír, empezó a escuchar. Total, que vuelve corriendo y se encuentra el perro enganchado en la taza de Jordi, tragándose el kéfir. Total, que cuando, cuando vuelve Jordi y se lo queda mirando, el perro se queda así, mirando con toda, con toda, con toda la carita toda blanca, porque, el gato tiene 16 años. Y el perro está todo, todo, tiene toda la carita negra y medio blanca. Pero bueno, con el quefil de leche le acabó de quedar todo esto blanco y el perro, bueno, se le había acabado la taza de kéfir de leche. Claro, un perro que está todo el día comiendo... Eso sí, bueno, claro, se, se, se come el kéfir en la taza de, de Jordi. En su comedra no le gusta. Entonces, a los gatos, no sé, a lo mejor hay que hacerle lo mismo. En, en, en el plato que coma esta señora Amparo, pues que se ponga algo... Y a lo mejor el gato, pues mira, le gusta más, pero ya te digo, la experiencia que tenemos a nivel de animales es esta, es la de ver que realmente eh, es extraordinario para, para que coman ellos y que no hace falta que sea nada absolutamente diferente a lo que comemos nosotros, es que los animales eh, tienen un sistema digestivo muy parecido al nuestro y, y seguramente, pues bueno, sí, los gatos comen pescado, pero también seguramente pues, serán, tendrán un sistema digestivo que podrán comer verduras. Pues bueno, exactamente igual y que pruebe de darle kefir de leche. Los gatos sí que me parece que, que beben leche. Yo no he tenido nunca gatos, pero me, me consta que beben leche. Pues que le pruebe de dar kefir de, kefir de, kefir de leche, incluso agua de mar. Hay gente que me explica. Que los animales, de hecho, se sabe que los, los elefantes, de vez en cuando se van a, a montañas llenas de sal, o si están más cerca del mar, se van al mar y se van a beber agua de mar. Y me han explicado personas que tenían gatos en su casa, que les ponían una bebedera con agua de mar y se iban a beber el agua de mar de vez en cuando, porque su cuerpo se lo pide. Recordemos, repito, ¿eh? que el agua de mar es un extraordinario probiótico también, porque es riquísimo en bacterias y en virus y además en pláctono. Y lo ideal es irte a buscar tu agüita de mar en un sitio que esté más o menos limpio. Tampoco hace falta obsesionarse. Eh, hay un vídeo muy bueno que habla del agua de mar, que es muy reciente, en el que salen diversos científicos eh, explicando de manera muy clara y meridiana que todo el miedo que le tenemos, que si la contaminación del agua, que si los plásticos, etcétera, 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 hoy por hoy aún no, tiene, no, 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 no está justificado porque las pruebas que se han hecho a nivel de laboratorio indican de manera clara y mediana, di, repito, que no hay ningún problema si veo agua de mar de un sitio eh, que, que está en unas condiciones mínimas indispensables. Ya digo, es un vídeo que creo que se llama el, el agua de mar y es, que lo, lo editaron hace muy poco. Si quieres te puedo enviar el, el enlace y, y, y lo cuelgas también o, o a través de esta entrevista o, o a través de alguna otra entrevista que puedes hacer específica del agua de mar. ¿eh? Además allí habla, por ejemplo entrevistan a Josep García Laurí, que es un buen amigo mío, catedrático de Química Orgánica, y él justifica desde el punto de vista de Química Orgánica por qué el agua de mar es tan buena y tan importante y tan necesaria. ¿no? Además, están haciendo ahora un, una investigación con, con, plantas, eh, con plantas y regando con agua de mar y los resultados son espectaculares. Y repito, el agua de mar, un extraordinario alimento probiótico que para los animales, incluso hay, hay, hay veterinarios que están utilizando agua de mar para vacunar a sus animales porque ven que eh, y para evitar infecciones, porque ven que los animales a las que les pinchan agua de mar eh, mejoran muchísimo y yo tenía un alumno el año pasado que como siempre hablo del agua de mar me decía José María, era un chico que era súper tímido, súper de eh, los que nunca dicen nada y solo levantó la mano y dijo, Perdona, es que yo tengo un perro que lo teníamos moribundo y habíamos ido a hablar de la terapia de agua de mar nos fuimos allí al, al norte de Cataluña, por, giro, por la zona de la provincia de Gerona, a buscar agua de mar y le pusimos agua de mar, porque ya, mira, pues por intentar alguna cosa a nivel subcutáneo, y a las 24 horas, me decía este alumno, a las 24 horas, José María el Perro estaba pegando saltos, botes en casa como nunca lo habíamos visto hacer en todos los años que estaba en casa. ¿no? Entonces, claro, cuando ves todas estas cosas, todas estas evidencias. Que, que, que no son cosas que lo puedas leer, sino que son personas que de primera mano te lo pueden explicar, pues es realmente extraordinario.
0: Pues sí, realmente extraordinario. Ay, Ay, También invito a Amparo y a las otras personas que nos estén viendo, si tienen experiencias de este tipo y, y desean compartirlas con nosotros, que nos las escriban aquí en comentarios, porque seguro que nos ayudarán a todos mucho. La verdad es que, José María, es interesantísimo el tema del agua de mar, también lo podemos dejar para otra, para otra charla. También quería hablar contigo sobre el estrés, sobre cómo el estrés ah, eh, afecta a nuestra, a nuestra biota, porque, eh, bueno, sabemos que el estrés es uno de los males de estos tiempos <risa> que nos afecta eh, en general. Pero, claro, nuestra, nuestra microbiota, que es parte nuestra, no es indiferente a ello.
1: Eh, por supuesto que no. Piensa, mira, de hecho hay un estudio muy reciente, no sé si lo comentamos, la última entrevista o no, un estudio, el más reciente que tengo, que tengo en, en manos, es de una inmunóloga en Israel, donde demostró que el estrés a, aumentaba el número de, de, enfermedades, de enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Eh, y por otro lado, también es muy importante en relación al estrés tener en cuenta. No sé si te. Bueno, si quieres, la tengo, aún guardo aquí la bacteria de plastelina, no la he deshecho. Mira, ya que la tengo, perdona, ¿eh?
0: Venga. Eh, mira, claro, no no.
1: Mira, ya que la tengo, pues la, os acordáis de mi amiga la bacteria, pues cuando hablamos sí. del estrés, eh, las membranas celulares, que esto ya lo expliqué en la anterior entrevista, eh, eh, hay un intercambio continuo entre la información que hay alrededor de la membrana con el ADN que está disuelto en la bacteria, eh, que lo tenemos aquí, sí. Entonces, cuando tenemos, repito, un entorno tóxico, la membrana recibe información tóxica que le dice el ADN. Oye, ADN, a ver, ¿qué podemos hacer para que esto no me sea tóxico? Entonces, la bacteria de golpe, pues, se transforma, cambia y empieza a defenderse. Esta bacteria, cuando se defiende, lo que hace es generar una serie de sustancias que, para nosotros, después, son tóxicas y las sentimos como inflamación, como, como, como enfermedades. Entonces, en cuanto al estrés, hay unas sustancias que genera el sistema nervioso que se llaman neuropéptidos. Un péptido es una proteína, un tipo de proteína. Es una proteína pequeña. Hemos dicho antes que las proteínas están hechas de aminoácidos. Pues un péptido es un, una pequeña sustancia, de hecho, de, de pocas cantidades de aminoácidos. Bien, nuestro sistema nervioso genera, cuando yo tengo una emoción determinada, rabia, ira, alegría, amor, frustración, de golpe, eh, nuestro sistema nervioso, repito, suelta estas pequeñas sustancias. Estas pequeñas sustancias, como son proteínas, las proteínas siempre se enganchan en receptores de membrana de células, eucariotas y procariotas, como son las bacterias. Pues sabemos que las diferentes emociones que generan diferentes neuropéptidos que se van a enganchar a los diferentes eh, receptores eh, glicoproteicos de membrana eh, de membrana bacteriana esa recepción de esa sustancia generará una reacción X o Y, que nosotros después eh, sentiremos como dolor, como inflamación, como enfermedades raras, ¿no? Pues todo eso viene de aquí. Y permíteme que, que diga algo más. Eh, Esto también eh, lo relacionaría con lo que comemos, con los alimentos que tomamos, ¿no? Porque... Eh, de hecho, se, hay, una, hay una entrevista que se hizo este verano, en un importante diario aquí en Barcelona, en La Vanguardia, que seguramente mucha gente conocerá La Vanguardia, y tienen un apartado que es la contraportada. Y se, una, 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 la, la presidenta de la Sociedad de Investigación de, de, de Psiconeuroinmunología, la doctora Deborah Hoxson, afirmaba en, su, en esta entrevista que la, la alimentación llega a afectar a las segundas generaciones, ¿vale? Y, y repito, esta persona, esta mujer es presidenta de la Sociedad de Investigación Psico-Neuroinmunológica, eh, ¿no? O sea, entonces, eh, también, además de la alimentación, también tenemos que las emociones, exactamente lo mismo, generan cambios a nivel estructural que pueden llegar a afectar a las siguientes generaciones, sobre todo, insisto, a través de los neuropéptidos que se generan por tener unas emociones u otras. Y además, eh, teniendo en, hablando de los alimentos, también permíteme que te, que te añada un estudio que, es, que también apareció este verano. Fíjate la cantidad de información que este verano ha ido saliendo sobre la afectación de las bacterias. Hay, una, hay un aditivo, el, el E171, que concretamente es el dióxido de titanio, que se ha visto, este, este concretamente, el E171, ya se ha visto que genera eh, reacciones de inflamación y de, y de aumento de, 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 de enfermedades relacionadas con el cáncer. ¿no? Si ya se ha visto con un aditivo, en concreto es muy posible que otros muchos aditivos eh, que en estos momentos se ponen a muchos alimentos, pues también puedan tener efectos Parecidos, porque sí que es verdad que la EFSA hay una entidad europea que se encarga de controlar la cantidad de aditivos que hay en, la, en los alimentos. Y la, la EFSA lo controla, pero solo de aquel aditivo concreto. Y sí que es verdad que los estudios son muy rigurosos, los que hace la EFSA. Pero lo que no ha hecho aún la EFSA es hacer estudios de acumulación. Quiero decir que no sabemos qué ocurre cuando en una misma comida, pues mezclamos varios aditivos, porque no solo comemos un aditivo de un tipo, comemos aditivos de varios tipos si comemos, si comemos con muchos alimentos procesados. Entonces, a partir de allí, entre los aditivos que nosotros tomamos, eh, más ese estrés con esos neuropéptidos que nosotros eh, generamos, imagínate la bomba o, o la bomba o lo que se está generando alrededor de lo que son las membranas bacterianas y también celulares. ¿eh? Entonces, todo eso es algo que deberíamos tener en cuenta. Por eso tan importante el tema de la meditación, del tai chi, del yoga, de la toma de conciencia de mis emociones. Las emociones no son ni buenas ni malas, son absolutamente necesarias. De hecho, por eso creé mi curso de hemonutrición, para hacer conscientes a las personas de las emociones que nos mueven. Y con mi curso de monutrición la gente no aprende a comer bien. Lo que insisto sobre todo es que sean conscientes de sus emociones y que en relación a eso intenten escoger alimentos y plantas medicinales que puedan minimizar los efectos de los neuropéptidos sobre su cuerpo humano. Esa es un poco la idea de mi curso de ¿vale? Entonces, desde ahí es un poco lo que siempre procuro hacer entender a todo el mundo. Que es una cuestión de conjunto, no es una cuestión de cosas, de cosas concretas. Y sobre todo también evidentemente en cuanto a la alimentación, eh, insistir en que el tema del azúcar y ya hace años que, que sabemos que no es bueno para, para, para nada, pero para la microbiota intestinal es especialmente importante saber que este verano también se ha publicado un artículo que demostraba que el azúcar provocaba algunas mutaciones genéticas a nivel de la, del, del ADN bacteriano e incluso hacía que algunos antibióticos que nos podían ir bien en un momento determinado, ese, esa bacteria, debido a la ingesta, a la gran cantidad de azúcar que tomamos, que gran cantidad de veces los azúcares están escondidos por todas partes, debemos leer muy bien las etiquetas, incluso algunas etiquetas no nos explican toda la información, si quieres, algún día te hablaré de lo que acabamos de descubrir. Bueno, en la bacteriafeliz.com hay un artículo que hablamos de la sal. En, en lo, me gustaría que las personas que nos escuchan de países que no son España nos digan cuál es la legislación en relación a la sal. Pero en España el, el BOE, el Boletín Oficial del Estado, que es ley, en el artículo relacionado con, con la sal, en el artículo 13.13, .13, eso lo podéis encontrar en la bacteriafeliz.com, el artículo 13.13 .13 obliga al gobierno español a que las personas que tienen salineras, cuando, cuando ponen la sal a la venta, debe tener una cantidad mínima de cloruro sódico del 97%. Cuando en, la, el, mar, en el mar, la cantidad de cloruro sódico es del 86% con lo que estamos perdiéndonos una cantidad grande, muy grande, de otros oligoelementos. Esos oligoelementos que nos faltan son extremadamente necesarios para un montón de funciones de nuestras células y también de nuestras bacterias. Entonces, por favor, eh, miremos muy bien las etiquetas y sobre todo cuidado con la sal y con el azúcar, que repito, por enésima vez en España, Boletín Oficial del Estado, artículo 13.13, .13 deja claramente indicado que han, hay que vender sales con un 97% de cloruro sódico. El artículo 13.13 .13 también eh, dice que los sales que se vendan integrales, que yo hasta hace muy poco compraba sal integral pensando que era una sal que tenía todos los minerales en las cantidades adecuadas, el Boletín Oficial del Estado, repito, en el mismo artículo, eh, dice que debe tener la sal integral un 94% de cloruro sódico. Solo dejan un 6% del resto de algodimentos. Eso para mí es, dej, déjame solo decir que para mí es especialmente grave, teniendo en cuenta que la, la primera causa de muerte en el mundo es la patología cardiovascular y el exceso de cloruro sódico en un cuerpo humano es, eh, eh, puede generar un desequilibrio tal que aumenta los niveles de tensión arterial de una manera importantísima. Y tenemos a nuestra población con unos niveles de hipertensión arterial a, a, bueno, brutales. Y solo si cambiaran la ley, y solo si permitieran que la ley, perdón, si solo permitieran que la sal que tomáramos fuera la que viene de la madre naturaleza con 86% de cloruro sódico con el resto de oligoelementos, oligo la verdad que ahí podríamos ayudar muy mucho a la salud de la población, al menos de España. Y repito, si alguien nos ve de fuera, que investigue su boletín oficial del Estado, a ver qué dice al respecto, porque sería interesante. Ay, Como no lo he comprobado, no he encontrado el artículo que lo justifique, no puedo asegurártelo, Verónica. Pero alguien me ha comentado que la directriz viene de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Como no lo sé, como no tengo el artículo, como no lo he encontrado, no, no, no lo voy a asegurar. Pero si alguien que nos está escuchando tiene algún artículo de la Organización Mundial de la Salud que diga que obligan a que la sal tenga estas cantidades de sódico, por favor agradeceré que no nos lo hagan llegar.
0: Pues, José María, muchas gracias. De hecho, ahora que hablamos de artículos, también quería que habláramos de ese artículo de la vibración. ¿Te acuerdas? Sí,
1: sí por supuesto. Es que la verdad es que es muy sorprendente porque se acaba de publicar también muy recientemente cómo eh, vibrar. Durante 10 minutos cada día, cinco veces a la semana, eso se ha estudiado en Estados Unidos, en la Universidad de Augusta. Vibrar, repito, como mínimo 10 minutos, cinco veces a la semana, aumenta de una manera brutal la actividad bacteriana, la biodiversidad y la actividad bacteriana, generando procesos, hace que la bacteria esté vibrando, súper mega feliz de la muerte, y empieza a generar metabolitos antiinflamatorios. Entonces, pensar en todas las cosas que nos hacen vibrar desde un punto de vista emocional, pasando por ir en bicicleta, que vas con la bicicleta así, no. o por ejemplo la gente que baila, que, que está todo el día bailando, meneando el culito, o yo por ejemplo que practico Tai Chi, a mí me fascina el Tai Chi desde hace 20 años, a mí el Tai Chi me salvó la vida y estoy muy agradecido al Tai Chi. Y el Tai Chi Chuan eh, tiene una técnica que se llama Fajin. El Fa es un movimiento en ex explosivo que los, los chinos pues llevan años practicándolo, y cuando descubrí esto, pensé, ostras, qué fuerte, seguro que los chinos originales, cuando empezaron a practicar el Fajin, eh, lo hacían ya con esta idea, porque sabían que para todo el cuerpo humano era extremadamente saludable hacer este movimiento de vibración explosiva excesiva. Y de hecho, lo, lo, lo alucinante es que cuando tú estudias el Tai Chi, ves que el Tai Chi solo tiene 200 años, hay cinco estilos, los más importantes son cinco pero el Tai Chi como tal tiene 200 años. Pero el Tai Chi, eh, lo que hicieron fue, unos maestros eh, estudiaron los principios del taoísmo que tenía 5.000 años y aplicaron lo que sabían del taoísmo, lo aplicaron a los movimientos del Tai Chi. Entonces, pues, claro, tienes ahí un ejercicio brutal. Entonces, los taoístas, que eran seres que observaban la naturaleza de una manera extraordinaria, fueron los primeros en decir, por ejemplo, que sí, que teníamos que comer animales, pocos, pocos, los justos, los mínimos, los que estuvieran bien cuidados, bien alimentados, bien nutridos. El otro día vi una película eh, de un señor que, que era cazador, pero que cazador estos que él decía, no, no, es que el ser humano es importante para el equilibrio de, de la naturaleza, pero es importante para el equilibrio siempre y cuando no se exceda en el asesinato de animales. Una cosa es matar un animal y, como decía él, darle las gracias por servirnos, que ir y matar animales de manera eh, incontrolada en, en sitios donde están ah, allí pues todos como si fuera un campo de concentración de animales. Eso es lo que entiendo que no debería ser. Lo ideal sería que tuviéramos unos animales de calidad, que estuvieran felices, contentos y que sí, que se les matara para que nos dieran ese alimento que nos puede ir bien pero poquito con solo un 10% de nuestra alimentación fuera animal ya tendríamos más que suficiente porque debemos recordar que tenemos las bacterias putrefactivas y las fermentativas las más antiinflamatorias son las fermentativas las que nos las que se sirven de los vegetales y del almidón para comer pero las putrefactivas son aquellas que comen alimentos animales y las putrefactivas recordemos por, otra vez son aquellas que se encargan de comerse los minerales pesados, por ejemplo, en nuestro cuerpo. Con lo que es comer vegeta alimentos animales, un poquito y de buena calidad, es muy importante. Por lo cual, comamos de todo, pero con conocimiento. Con, con, en Cataluña hay una palabra que a mí me gusta mucho, que es difícil traducir, que es el sen, el sen en catalán. Es como el sentido común, ¿no? Y realmente, pues, hace falta eso, ¿no? Que sepamos aplicar el sen el sentido común. Y, y cuando hablamos de bacterias, eh, cuando hablamos de microbiota, el sentido común, el sen se hace especialmente importante aplicarlo.
0: Totalmente de acuerdo, Jure María. Nos has dado muchas, muchas cosas para reflexionar y yo te, te quiero pedir si te parece bien que acabemos nuestra charla sacando la lengua. ¿Qué te parece?
1: A mí me encanta. ¿Cuál, la tuya o la mía? <risa>
0: Bueno, la, la lengua de un tercero, ¿te parece?
1: Ah, sí, venga, va, va, vamos a por ello, vamos a por ello, sí.
0: ¿Les, explica, ¿Les explicas tú?
1: Claro, sí, es que, a ver, para que lo sepa la gente, Verónica y yo ya hemos hablado antes, eh, una de las cosas que ahora estaba diciendo es que como nuestro cuerpo humano es un todo, es un todo, entonces nuestro cuerpo humano se expresa de diferentes maneras y una de las formas a través de las que se expresa de cómo está por dentro es a través de la lengua. Y los chinos lo estudiaron hace miles de años, hacían diagnósticos a través de la lengua. Y el otro día quedé con una buena amiga y le pedí, por favor, que me enseñara la lengua porque me habló de un problema digestivo importante que tenía ella. Y, le dije, y me dice, es que esta lengua yo hace años que la tengo, la llevo de toda mi vida. Y digo, ¿y nadie te la miró? ¿Nadie te la valoró? No. Resultó que esta chica me explicó que llevaba años que la habían diagnosticado un... Un Helicobacter pylori, que tenía muchos problemas digestivos, digo, ostras, digo es que tienes una lengua típica para generar un Helicobacter pylori. Eh, y si quieres, enseña la lengua, enseña la lengua. Sí, la...
0: ahora ah, bien, os la enseño.
1: Mientras tanto, voy explicando eh, cuando, cuando nuestra lengua cambia. Hay, bueno, pues ya que tenemos la lengua, la podemos ver perfectamente. Mirar todos la línea que tiene justo en medio y las rayitas que hay a los lados. Esta lengua es una lengua del libro, porque además tengo aquí justamente como que Verónica antes ya me ha comentado que hablaríamos de la lengua. Yo tengo un libro de diagnóstico por la lengua. Ahora, si, si quieres, eh, enseño yo ahora el libro. Eh, Verónica, bueno, yo enseño ahora el libro. Dime tú si se ve bien o no, Verónica.
0: Um, un poquito, un poquito, ahora.
1: Ah, vale, así, ah, 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 vale, yo creo que bien, sí, ¿eh? Fijaos, se ve, se ve. fijaos que son exactamente iguales estas dos lenguas. Este libro es un libro que está basado, eh, repito, en la medicina tradicional china de que tiene unos 4.000 años. Este, este diagnóstico, José María, ah,
0: perdona, sí. vuelve, vuelve a enseñarla, por favor. Sí,
1: sí. fijaos, fijaos este ah, libro, ese libro de diagnóstico por la lengua. En Medicina China, de, de Giovanni machocha Esto nos tiene que hacer reflexionar que si uh, tuviéramos una máquina, ¿vale? Una máquina a la que, en la que le generáramos, eh, la programáramos con diferentes algoritmos o patrones y pusiéramos este, la información de este libro de lenguas, más la información de posturas, de síntomas, entre la lengua y la sintomatología de un paciente, y le pusiéramos estos algoritmos, la máquina nos diría exactamente lo que sufre o puede llegar a sufrir esa persona. No hace falta hacer, se está hablando en estos momentos que la genética es la, es, la, es la medicina del futuro. Yo, si hay alguien que nos escucha que sabe de informática y de programación, yo le regalo una idea. Oye, yo creo que te será más barato coger y crear un, un software donde puedas generar una serie de algoritmos con, eh, con sintomatologías diferentes y con fotografías de lenguas, que esto se pudiera casar con la imagen real del paciente y podríamos ver de manera preventiva y de una manera extraordinaria a esa persona cuál es el, el, el problema que tiene dentro de su cuerpo humano y qué es lo que podemos hacer por él o por ella. Porque pensemos que precisamente lo que decíamos hace un rato, nuestras bacterias y virus, perdón, bacterias y los virus también, ¿eh? pero las bacterias y las células, dependiendo del entorno que se mueven, generarán unas reacciones u otras. Entonces, lo que estamos diciendo es que a través de este diagnóstico por la lengua, nos va a decir cómo está por dentro ese cuerpo humano, cómo está por dentro y cómo está afectando a las bacterias en nuestras células, y repito, que también a los virus. ¿eh? De hecho, los virus, ya, ya, hay, ya hay biólogos, Máximo Sandín, por ejemplo, o Luis P. Villarreal en la Universidad de Irving en Estados Unidos, ya lleva años explicando cómo los virus son entes informativos que lo que hacen es, es llevar información. Entonces, esta información puede ser en un, en un tono más positivo. Bueno, no hay nada ni positivo ni negativo. Ellos, los virus también, según el entorno donde se encuentran, pues van a acoplarse a unas, a unas proteínas u otras de membrana y generarán unas reacciones u otras, ¿no? Entonces, pues, si yo sé leer una lengua, si sé leer, si, si, si sé hacer las preguntas adecuadas al paciente, podré interpretar cómo está por dentro y una vez he interpretado cómo está por dentro, de alguna manera también podré saber cómo me está tratando a mis bacterias y a mis células internas. Y a partir de allí seguramente podré echarle una mano para recomendarle aquello que le pueda ir mejor en su proceso. Entonces, a esta chica, si alguien hubiera, hubiera visto, hubiera estudiado este libro, cuando era pequeña, pues la, podrían, le podrían haber, le podrían haber eh, aprovechado, eh, perdón, le podrían haber eh, eh, ahorrado un montón, de, un montón de problemas. Fijaos que pone que es un libro que nos dice que parte que está en la superficie de la lengua, indica insuficiencia extrema de yin de riñón con gran sequedad de cuerpo. Eh, insuficiencia y de riñón y gran sequedad. ¿Eso qué quiere decir? Que es una persona que le faltan líquidos internos. El cuerpo humano tiene que estar bien hidratado. Y si un cuerpo humano está poco hidratado, y no es un problema de beber mucha o poca agua, ¿eh? que yo puedo beber mucha agua, pero ese agua eh, a lo mejor no la sé aprovechar bien, porque las vías por donde tiene que correr ese agua no están lo suficientemente bien abiertas. Pues a lo mejor hay que tomar alguna planta, algún alimento, hacer algún ejercicio para abrir las vías de agua. La acupuntura, por ejemplo, tiene puntos muy interesantes para ayudar al movimiento de estas vías de agua para que después todas las células y bacterias les llegue el agua que les tiene que llegar porque recordemos que las bacterias y las células están rodeadas de un entorno de agua. Imaginaros, esta chica desde que era pequeña, sus células y sus bacterias estaban viendo un entorno poco irrigado, con poca agua. Estaban sufriendo mucho estas sí. bacterias. De hecho, el Licobacter pylori es una bacteria que toda la mayoría de nosotros tenemos en nuestro estómago, pero a la mayoría de nosotros no nos da ningún problema porque tenemos una, una cantidad de líquidos adecuada en, el, en nuestro sistema digestivo. A esta chica que no tenía cantidades adecuadas de líquido en su sistema digestivo, tenía el Licobacter pylori. Y como que no estaba feliz ese Licobacter allí, él tuvo que defenderse y al defenderse generó toda una serie de problemas digestivos en forma de úlceras, que después tuvieron que ser medicadas, operadas. Imaginaos lo que podríamos ver, le podríamos haber ahorrado a esta mujer hace 20 o 30 años si alguien hubiera sabido aplicar estos conocimientos en su caso ¿no?
0: Pues muchísimas gracias, ah. José María, por estar aquí. De verdad que es un placer estar contigo. Creo que necesitaremos una tercera charla, tú lo sabes.
1: ¿Ya, ¿Ya hemos acabado?
0: Sí, sí, vamos, llevamos una hora aquí. Mara, Sin Así que te doy de nuevo las gracias. Creo que habrá una tercera y, y hasta algunas más. Pues os, os doy yo las gracias. Caso. Y nosotros aquí de tenerte, la verdad. Y, y de verdad que nos encantará ¿eh? que nos dejéis vuestras experiencias con este tema aquí. Porque así yo soy María y yo, fijaros, con el tema de esta chica de la lengua, por ejemplo, a raíz de la primera ponencia, bueno, de la primera entrevista que hicimos, recibimos también muchos eh, comentarios sobre... sobre todo lo que habíamos dicho, así que nos encantará saber de vosotros. Y ahora sí que para cerrar, os de las gracias a todos los que nos estáis viendo ahora aquí y os deseo un muy feliz día y a un mejor fin de semana. ¡Hasta luego!
1: Gracias, Verónica. ¡Hasta pronto!
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Yeah.